0: Boa this evening.
1: Selamat malam, VOA di Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Denny Iman.
2: Dan saya Rifandwiastono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya... Sejak Italia membuka kembali perbatasannya,
0: warga Eropa adalah pelancong pertama yang berkunjung Disusul wisatawan dari luar Uni Eropa beberapa pekan kemudian
3: Pada era digital, kita bisa belajar akting dari Samuel L. Jackson Atau diberi ucapan selamat secara khusus dari pebasket legendaris Karim Abdul Jabbar. Sebelum kita bahas, itu semua kita
4: dengarkan berita malam dari VOA Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 27 Juli bersama Lea Johannes. Tiongkok menyatakan telah mengambil alih bekas konsulat Amerika di Chengdu, kota di bagian barat daya, sebagai langkah pembalasan atas penutupan konsulatnya di Houston, Texas pekan lalu. Kementerian luar negeri Tiongkok mengumumkan bahwa konsulat ditutup pada pukul 10 pagi waktu setempat sesuai tenggat yang ditetapkan pihak berwenang Tiongkok dan hanya beberapa waktu setelah bendera Amerika diturunkan untuk terakhir kalinya. Beberapa menit kemudian, sekelompok petugas Tiongkok memasuki bangunan tersebut dan mengambil alih tempat tersebut. Kedutaan besar Amerika di Beijing menyampaikan selamat tinggal kepada konsulat di Chengdu dalam video yang diposting di akun Twitternya dengan menulis, Kami akan merindukanmu selamanya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi sebuah Taman Makam Pahlawan Nasional dan menyerahkan penghargaan berupa pistol ke sejumlah perwira militer, kata media pemerintah KCNA Senin. Kim melangsungkan kegiatan itu sementara ia berusaha menggalang dukungan publik atas usahanya mengendalikan kemungkinan munculnya wabah virus corona. Pada minggu, Korea Utara mengatakan Kim memperlakukan lockdown dan menyatakan keadaan darurat terhadap sebuah kota dekat perbatasan dengan Korea Selatan setelah seorang warganya yang diduga memiliki gejala-gejala COVID-19 ditemukan di sana. Jika orang tersebut dikukuhkan tertular virus itu, ia merupakan kasus pertama di Korea Utara yang dikukuhkan secara resmi. Meski banyak pakar di luar negeri meyakini virus itu sesungguhnya telah menyebar di negara itu.
0: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
4: Pakistan mencatat angka terendah dalam jumlah kematian per hari akibat virus corona. Pemerintah hari Senin mengumumkan ada 20 kematian dalam periode 24 jam terakhir. Asisten khusus Perdana Menteri Zafar Mirza dalam cuitan di Twitter hari Senin menulis, kami mencatat angka kematian terendah di Pakistan yang terkait COVID-19 dalam tiga bulan. Yang menambahkan kami mencatat puncaknya dengan 153 kematian pada 20 Juni dan dalam 24 jam terakhir kami mencatat 20. Ini pengurangan 87 persen dalam kematian terkait COVID-19. Namun Mirza memperingatkan bahwa angka itu belum pada tempatnya untuk berpuas diri. Berdasarkan data Johns Hopkins University, Pakistan mencatat lebih dari 274.000 kasus COVID-19 dan hampir 6.000 kematian akibat virus corona. Banyak gereja katolik di Mexico City, termasuk katedral utamanya, merayakan MISA pertama pada hari Minggu setelah menjalani lockdown selama 3 minggu karena pandemi virus corona. Namun pembatasan-pembatasan masih berlaku, termasuk kewajiban mengenakan masker, Misa dipersingkat dan kehadiran jemaat tidak lebih dari 20% kapasitas gereja.
5: Nosina Alegría el poder recibir a nuestros fieles y estarlos acompañando también en este momento.
4: Uskup Auxiliar Salvador Gonzales Morales mengemukakan kegembiraannya menyambut kedatangan jemaat dan bersama mereka karena sebelumnya sulit sekali bagi mereka untuk mengikuti misa. Sambil mempraktikkan langkah-langkah sanitasi untuk melindungi diri dari COVID-19, jemaat gembira menghadiri MISA. Jemaat secara spiritual juga merasa diberdayakan agar dapat kembali ke gereja. Badai Douglas membawa hujan lebat dan gelombang laut sewaktu berlalu dekat Pulau Oahu, Kauai, dan Niihau di negara bagian Hawaii. Sementara itu, sisa-sisa apa yang semula merupakan badai Hana menurunkan hujan yang menimbulkan banjir di bagian utara Meksiko dan selatan Texas. Pusat Badai Nasional menyatakan beberapa bagian Hawaii, termasuk Oahu, di mana ibu kota negara bagian Honolulu berada, diperkirakan mendapat guyuran hujan dengan curah 7 hingga 15 cm hingga hari Senin yang menimbulkan ancaman banjir bandang dan tanah longsor. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih
6: terus bertambah sampai detik ini Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin 27 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 100.303 kasus COVID-19 Setelah ada penambahan 1.525 kasus baru Selain itu dilaporkan ada 1.518 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun Mencapai 58.173 Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat Sebanyak 57 orang dilaporkan meninggal dunia Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.838 Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 54.910 Dari
1: Jakarta, kita intan melaporkan untuk VOA Washington Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini.
7: Koordinator Publik Interest Lawyer Network atau Pilnet Indonesia Erwin Natosmal Umar meminta pemerintah mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam keluar dan masuk wilayah Indonesia Buron Joko Sugierto Chandra atau Joko Chandra. Salah satunya dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memproses pidana setiap aparat pemerintah dan penegak hukum yang membantu pelarian Joko Chandra. Kasus ini sangat sudah mencederai pemberantasan korupsi dan memperbuluk citra penegak hukum di Indonesia. Seorang bur buronan ya bisa keluar dan masuk ke Indonesia dan difasilitasi oleh penegak hukum. Erwin menambahkan pembentukan tim bersama ini diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan sistem hukum di Indonesia, sehingga masyarakat tidak pesimistis terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan hukum. Selain itu, Pilnat yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan juga menuntut Presiden untuk membenahi administrasi kependudukan secara menyeluruh. Caranya dengan mengintegrasikan data-data yang ada, sehingga dapat dengan cepat mengidentifikasi buronan di titik-titik layanan, dan tidak hanya itu, pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara cepat untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak tersangka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Liza Fahriha, menemukan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat institusi penegak hukum dan lembaga. Antara lain mulai dari penghapusan nama Joko Chandra dari burunan Interpol, penerbitan paspor dan KTP elektronik, hingga pengajuan peninjauan kembali kasusnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan.
8: Seperti di
3: kepolisian, pejabat tersebut E, dimutasi. kemudian kalau di Kejaksaan terakhir dari koalisi mendapatkan informasi e, pemeriksa, akan dilakukan pemeriksaan dan itu akan dilakukan oleh e, badan pengawasan dari Kejaksaan Agung.
7: Pejabat di Baris Krim Polri Prasetyo Utomo yang terkait surat jalan untuk buronan Joko Chandra telah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah diminta keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait video pertemuannya dengan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking. Koalisi juga meminta Mahkamah Agung untuk menyelidiki pertemuan Ketua Mahkamah Agung dengan Anita Kolopaking meskipun pertemuan itu disebut bukan untuk membahas perkara. Dari Jakarta, Sasmito Mandri melaporkan untuk VOE Washington.
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com
2: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia.
5: Berikut laporannya. 790 unit alat bantu pernapasan portable, Venti yang dikembangkan ITB, UNPAD, dan Salman, telah dikirimkan ke seluruh Indonesia. Proyek ini berhasil menggalang dana publik sebesar 12 miliar rupiah. Ketua Tim Ventilator Indonesia atau Fenty, Dr. Insinyur Syarif Hidayat, mengatakan per Jumat kemarin Venti telah diterima oleh 270an rumah sakit yang tersebar di 34 provinsi. Dia mengatakan Venti adalah produk kebanggaan Indonesia.
9: Ini adalah karya bangsa. Sejak awal pun dimaksudkan untuk penyelesaian masalah bangsa dan melibatkan seluruh komponen bangsa.
5: Proyek Fenty dimulai pada Maret 2020. Fenty telah lolos rangkaian pengujian oleh Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan atau BPFK pada bulan April, dan langsung lolos uji klinis di beberapa rumah sakit pada bulan Mei. Selama ini, Indonesia harus mengimpor ventilator canggih dari luar negeri yang harganya mencapai ratusan juta per unit. Padahal ventilator sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pasien COVID-19 yang mengalami sesak nafas. Fenty akan diproduksi sebanyak 1.000 buah. Syarif mengatakan pihaknya masih memproduksi 200 unit terakhir karena terkendala pembelian komponen sensor. Produksi masal Fenty melibatkan sejumlah Politeknik, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah SMK. Sejak diumumkan kepada publik, proyek Fenty terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tim Fenty mencatat hingga Jumat kemarin terkumpul donasi Rp12,1 miliar rupiah dari 2 ribuan donatur. Sementara itu, dokter dokter Ike Sri Rejeki dari Universitas Pajajaran mengaku terkejut dengan besarnya dukungan publik terhadap Venti.
4: karena ini sebetulnya sesuatu yang di luar dugaan. Saya uh, satu-satunya modal saya adalah saya ingin melakukan sesuatu untuk pasien aja yang diingat, pasien dan keluarga-keluarga dan teman terdekat.
5: Salah satu lembaga donatur adalah Bank Indonesia yang menyalurkan program sosial BI ke rumah Amal Salman. Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti mengatakan pihaknya tergerak mendukung mengingat pentingnya ketersediaan ventilator bagi pasien COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
2: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
9: Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar menyebut 12 orang di Universitas Sumatera Utara terkonfirmasi positif virus corona. Mereka terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes cepat dan uji swab.
8: Nah hari ini, sampai hari ini kita masih dapat infonya masih 12 orang. Yang di dalamnya ada dengan uh, Pak Rektor, Pak Pak Rektor, uh, beberapa profesor dan dosen, dan kemudian ada ke staff.
9: Mardohar menjelaskan, 12 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu menjalani isolasi secara mandiri maupun di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Beberapa di antaranya bahkan ada yang telah selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh seperti rektor dan wakilnya. Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan saat ini terus memantau perkembangan kasus virus corona yang ada di Universitas Sumatera Utara.
8: Ada yang diisolasi di rumah dan ada di rumah sakit. Nah, selebihnya di rumahnya. Tapi mereka tuh seperti saya kata katakan tadi ya. Yang itu sendiri berikut dengan wakil rektor. Kayaknya kita selesai mereka. Isolasinya. Alhamdulillah stabil dan semua pun yang di rumah sakit tidak kadang stabil.
9: Sementara itu, terkait dengan belasan kasus positif COVID-19, jurubicara Universitas Sumatera Utara, Elvi Sumanti, mengatakan pihaknya memberlakukan kebijakan untuk menutup kampus sementara selama satu pekan. Penutupan sementara Universitas Sumatera Utara berlaku pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2020.
4: Terdapat
6: beberapa pegawai dan dosen yang dinyat, sudah menyatakan positif COVID-19, untuk itu, pimpinan USU dengan mendengar masukan dari Majelis Wali Amanat USU mengambil kebijakan dengan memperlakukan kembali penutupan kampus atau lockdown.
9: Sebelumnya, Universitas Sumatera Utara juga pernah memberlakukan penutupan sementara pada 24 Maret hingga 7 April 2020. Kemudian kebijakan itu diperpanjang hingga 31 Mei 2020. Penerapan belajar secara daring dan kerja dari rumah untuk para civitas akademika Universitas Sumatera Utara kembali dilakukan. Anugerah Andrian Syah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
2: Halo, saya Rifan Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih. Mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan Corona. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
10: Beberapa negara dilaporkan menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk menahan pengungsi dan pencari suaka untuk jangka waktu yang lebih lama. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR menyatakan para pengungsi melarikan diri dari perang dan persekusi. Disebutkan juga pengungsi bukanlah penjahat dan tidak boleh ditahan tanpa proses hukum. Badan dunia itu menjelaskan para pengungsi dan pencari suaka sering dipaksa tinggal dalam kondisi yang penuh sesak dan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, jarak individu secara sosial tidak memungkinkan, dan demikian pula akses kelainan medis dan air bersih yang terbatas. Kepada VOA bicara UNHCR, Charlie Yaksli, mengemukakan resiko wabah COVID-19 di salah satu pusat penahanan itu sangat besar sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
11: Jika seseorang terinfeksi virus, maka virus itu berpotensi menyebar dengan cepat di antara para tahanan lainnya, termasuk di antara mereka yang bekerja dan menjaga pusat penahanan itu sendiri. Dengan demikian, berisiko untuk menyebar lebih lanjut bahkan di luar pusat penahanan tersebut.
10: UNHCR berpendapat penahanan para pengungsi secara tidak sah itu tidak terbatas pada negara-negara yang mengalami konflik seperti Libya. Dinyatakan juga hal itu banyak digunakan sebagai prosedur administrasi di semua wilayah, di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Yaxley mengemukakan penahanan para pengungsi seharusnya menjadi langkah terakhir sambil menambahkan bahwa seharusnya anak-anak tidak ditahan dalam penjara imigrasi bicara UNHCR itu menambahkan hal tersebut tidak dapat dianggap menjadi hal terbaik bagi kehidupan anak-anak. UNHCR, Tegas Yaksli, menyerukan pembebasan segera semua anak dari penahanan, termasuk para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan secara tidak sah atau sewenang-wenang.
11: Kami percaya membebaskan para pencari suaka dari penahanan adalah demi kepentingan kesehatan publik, bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga semua negara. Penahanan orang dewasa hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa dan penahanan anak-anak terlepas dari status imigrasi mereka seharusnya sama sekali tidak terjadi.
10: UNHCR mendesak sejumlah negara untuk memperluas dan menerapkan penahanan alternatif berbasis masyarakat termasuk opsi lain bagi pencari suaka dan pengungsi yang baru tiba. Ditambahkan juga bahwa kondisi pusat-pusat penahanan itu harus ditingkatkan sementara alternatif sedang dipersiapkan. Yaxli mengemukakan UNHCR harus terus punya akses kepada pencari suaka dan pengungsi yang ditahan di lokasi-lokasi tersebut. Metri Voice of America, Washington DC.
1: Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia
8: at voanews.com.
1: VOA di bersama saya Dania Iman dan juga Rifandwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington
12: DC.
2: Nah kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
12: Berhati lingkungan, khawatir pandemi corona berdampak buruk pada lingkungan karena meningkatnya pemakaian alat pelindung diri atau APD sekali pakai. Sekelompok perusahaan di Inggris menawarkan solusi, mengurangi dampak itu dengan membuat APD yang ramah lingkungan dan masker yang bisa dipakai ulang. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Sarung tangan plastik sekali pakai yang dibuang di pinggir jalan atau menumpuk di tempat sampah adalah sinyal bahwa pandemi COVID-19 belum berlalu. Sementara banyak negara berusaha melindungi warganya, permintaan akan APD
1: meningkat drastis. Menurut saya, kita semua menyadari COVID-19 telah meningkatkan produksi plastik. Salah satu penggunaannya yang utama
12: adalah membuat APD Plastik. Sian Sutherland adalah pendiri kedua kelompok A Plastic Planet. Ia mengatakan hampir 750 juta APD didistribusikan ke staf medis yang menangani langsung COVID-19 di Inggris. Dari akhir Februari hingga pertengahan April lalu, ia menyatakan penggunaan plastik harus dihentikan dan perlu dicari bahan yang lebih ramah lingkungan. Real Brands adalah perusahaan pengemasan yang ramah lingkungan. Sejak awal Juni, perusahaan itu memproduksi satu juta unit APD, khususnya pelindung wajah, per minggu dari bahan selain plastik. Ian Bates adalah pendiri kedua perusahaan itu. Ia
11: menjelaskan, APD
2: ini sepenuhnya dibuat dari bahan yang bisa dijadikan kompos dan ramah lingkungan, Pelindung wajah ini yang transparan dibuat dari bubur kayu. Luar biasa dan bagian lingkar kepala ini tentu saja terbuat dari karton. Kami membuatnya sesederhana mungkin. Kita keluarkan dari bungkusan, tidak perlu dirakit, cukup pertemukan kedua ujungnya dan langsung kenakan di kepala.
12: Perusahaan itu juga berencana memproduksi baju pelindung dan sarung tangan. Seperti Real Brands, perusahaan-perusahaan lain juga menawarkan opsi APD yang ramah lingkungan. Berbasis di Inggris, Ocean View memproduksi masker VV195 yang bisa digunakan ulang. Perusahaan itu mengklaim masker yang terdiri atas tiga lapis itu bisa dicuci hingga 30 kali. Untuk Erna Wiyase, saya Madioni VOE.
2: Ini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
4: Biasanya
10: kalau ada pemilihan, kebanyakan warga Amerika memberikan suara dengan pergi ke TPS. Kemungkinan besar tradisi ini akan berubah dalam pemilihan November mendatang dan kebanyakan warga Amerika akan memberikan suara lewat pos akibat pandemi COVID-19. Meskipun ini memudahkan, namun bagaimana pengamanan dan resiko dari pemberian suara lewat pos tersebut? Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini. Untuk para pejabat pemilihan di Amerika, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa penting ini pemilihan 2020 saat jutaan pemilih memutuskan siapa yang berhak menjabat sebagai pemimpin Amerika. Tahun ini pemilihan dihadapkan pada kesulitan yang besar akibat pandemi. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kebanyakan negara bagian memutuskan untuk memperluas penyertaan pemilih lewat opsi memberikan suara lewat pos. Eddie Perez adalah direktur dari Technology Development di Oset Institute.
0: If we assume that somewhere between 65% and 75% of all ballots cast in the 2020 presidential presidential election
2: kalau kita asumsikan bahwa antara 65 dan 75 dari suara diberikan lewat POS dalam pemilihan Presiden 2020, hal itu berarti antara 90 dan 105 juta kartu suara kemungkinan datang lewat POS. Itu volume POS yang sangat besar.
10: Sudah tentu ada berbagai masalah logistik dan keamanan yang dikedepankan oleh pemungutan suara lewat POS, misalnya pendaftaran pemilih dan kemudian mengusahakan pemilih menerima kartu suara. Kembali Eddie Perez mengemukakan.
2: Kadang-kadang Anda dengar pembicaraan seakan-akan kartu suara Blanco dikirim keluar seenaknya saja tanpa ada kendali. Tetapi hal itu tidak benar.
10: Pemilih menerima kartu suara yang khusus dicetak untuk zona pemilihan mereka dengan barcode yang memuat informasi terkait dengan pendaftaran pemilih tersebut. Selesai mengisi kartu suara, pemilih mengirim kartu suara mereka per pos atau mengantarnya ke sebuah pusat penerimaan kartu suara. Kemudian sistem perangkat lunak pemungutan suara milik county mulai mengolahnya. Alat pemindai digital memastikan tanda tangan pemilih cocok dengan tanda tangan yang ada di kantor county. Juga kartu suara dipindai dan perhitungan suara dimulai. Neil Kelly adalah Registrar of Voters atau pendata pemilih di Orange County, California.
2: It's like a floor, right? They keep based on... Jadi ini seperti pabrik kan? Mereka terus melakukan penyortiran kartu suara dan itu didasarkan pada standar quality control yang ketat, karena kami harus meneliti tanda tangannya secara lebih cermat.
10: Kini para pekerja pemilihan harus bersaing dengan waktu. Sesudah kartu suara berdatangan lewat pos, mereka harus melakukan pengecekan kartu suara dan perhitungan suara yang selain membutuhkan keterampilan, juga ketelitian yang tinggi. Untuk Jimmy Manan, Metri VOA.
3: Di era digital, kita bisa belajar acting dari Samuel L Jackson atau diberi ucapan selamat secara khusus dari pebasket legendaris Karim Abdul Jabbar. Perusahaan daring seperti Cameo atau MasterClass memudahkan akses ke selebriti dengan memberi tokoh-tokoh terkenal pekerjaan kecil.
6: Happy birthday to you.
3: Deborah Cox adalah seorang musisi peraih platinum, nominasi Grammy sekaligus bintang Broadway. Baru-baru ini dia menyanyikan lagu Selamat ulang tahun untuk salah seorang penggemar terberatnya, Theo Cardona.
11: Dia menyanyikan Selamat ulang tahun kepada saya, luar biasa.
3: Akhir-akhir ini, untuk mendapat akses ke seorang bintang ternama, tidak perlu lagi minta tolong ke banyak orang atau mengenal orang yang tepat. Situs internet seperti Cameo memberi akses ke orang-orang biasa.
9: Like
3: Steven Galani adalah salah seorang pendiri Cameo, sebuah platform daring di mana pengguna bisa meminta beragam selebriti, musisi, dan atlet untuk membuat video ucapan yang dipersonalisasi.
12: You put
11: anda tulis pesan yang ingin mereka sampaikan kepada siapapun yang Anda mau. Tokoh yang dipilih punya waktu tujuh hari untuk membuat video. Gagasan kami di sini adalah bahwa suap video merupakan tanda tangan yang baru. Bayangkan ini sebagai tanda tangan 2020.
3: Perusahaan itu baru-baru ini merayakan cameo yang ke-1 juta. Untuk menjadi seorang cameo, selebriti harus rela dibayar lebih murah dibandingkan acara off-air. Komedian Gilbert Gottfried telah melakukan lebih dari 1.200 video yang masing-masing seharga
11: 150 well dolar. Dengan pandemi, semua klub malam tutup. Film, TV juga pada dasarnya tutup, jadi ini merupakan pengganti yang cukup lumayan.
3: Tak hanya bisa menambah penghasilan, cameo juga memungkinkan Godfried untuk menjalin hubungan dengan para penggemar. Masterclass adalah sebuah platform lain yang memberi akses kepada orang biasa untuk mendapat pelajaran dari selebriti. Pengguna membayar uang langganan 180 dolar setahun untuk bisa menonton kelas video dalam berbagai bidang yang diajarkan oleh beberapa tokoh terkenal. Apakah itu kelas akting dari Samuel L. Jackson atau kelas drum dari Sheila E.? Bertemu selebriti tak hanya bagi orang-orang yang beruntung saja.
0: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia
2: Barat. Jangan lupa VOA Weekend! Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
0: Wisatawan kembali ke Italia, yang beberapa waktu lalu menjadi epicentrum wabah virus corona di Eropa dengan mengalami hampir 35 ribu kematian. Sejak Italia membuka kembali perbatasannya pada tanggal 3 Juni, warga Eropa adalah pelancong pertama yang berkunjung. Disusul wisatawan dari luar Uni Eropa, Beberapa pekan kemudian Namun wisatawan Amerika Serikat Kelompok pengunjung terbesar kedua setelah Jerman Masih dilarang masuk kecuali untuk urusan mendesak Sejumlah kecil pengunjung asal Amerika Serikat yang terlihat di Italia Punya cerita tersendiri Colleen Houston, pensiunan asal Detroit dan suaminya Datang pada bulan Maret untuk melihat reruntuhan Pompei Yang ternyata ditutup karena pandemi mereka terjebak dan tetap tinggal di sana saat Italia ditutup. Mereka termasuk pengunjung pertama yang bisa kembali ke Pompei sewaktu situs arkeologi itu dibuka kembali akhir Mei.
4: Kami di sini dalam liburan untuk merayakan 30 tahun pernikahan, menyewa tempat tinggal milik penduduk lokal. Dan dia sangat baik menampung kami sampai penutupan berakhir dan reruntuhan dibuka kembali.
0: Hotel-hotel mahal yang populer di kalangan wisatawan Amerika Serikat seperti Pantai Amalfi, bersiap mengalami kerugian besar pada musim liburan ini. Beberapa telah dibuka sebagian, sementara yang lainnya tutup. 15 juta orang Amerika berkunjung ke Eropa tiap tahun, kebanyakan pada musim panas. Ketidakhadiran mereka merupakan pukulan besar karena mereka menyumbang 10 persen ekonomi Eropa. Demikian laporan tim VOA.
2: Demikian VOA This Evening bersama Rifandwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington D.C. Bersama saya Denia Iman
2: dan saya Rifandwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia di antaranya... Sejak Italia membuka kembali perbatasannya,
0: warga Eropa adalah pelancong pertama yang berkunjung Disusul wisatawan dari luar Uni Eropa beberapa pekan kemudian
3: Pada era digital, kita bisa belajar akting dari Samuel L. Jackson Atau diberi ucapan selamat secara khusus dari pebasket legendaris Karim Abdul Jabbar.
1: Sebelum kita bahas, itu semua kita
4: dengarkan berita malam dari VOA Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 27 Juli bersama Lea Johannes. Tiongkok menyatakan telah mengambil alih bekas konsulat Amerika di Chengdu, kota di bagian barat daya, sebagai langkah pembalasan atas penutupan konsulatnya di Houston, Texas pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan bahwa konsulat ditutup pada pukul 10 pagi waktu setempat sesuai tenggat yang ditetapkan pihak berwenang Tiongkok dan hanya beberapa waktu setelah bendera Amerika diturunkan untuk terakhir kalinya. Beberapa menit kemudian, sekelompok petugas Tiongkok memasuki bangunan tersebut dan mengambil alih tempat tersebut. Kedutaan besar Amerika di Beijing menyampaikan selamat tinggal kepada konsulat di Chengdu dalam video yang diposting di akun Twitternya dengan menulis, Kami akan merindukanmu selamanya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi sebuah Taman Makam Pahlawan Nasional dan menyerahkan penghargaan berupa pistol ke sejumlah perwira militer, kata media pemerintah KCNA Senin. Kim melangsungkan kegiatan itu sementara ia berusaha menggalang dukungan publik atas usahanya mengendalikan kemungkinan munculnya wabah virus corona. Pada minggu, Korea Utara mengatakan Kim memberlakukan lockdown dan menyatakan keadaan darurat terhadap sebuah kota dekat perbatasan dengan Korea Selatan setelah seorang warganya yang diduga memiliki gejala-gejala COVID-19 ditemukan di sana. Jika orang tersebut dikukuhkan, tertular virus itu, ia merupakan kasus pertama di Korea Utara yang dikukuhkan secara resmi. Meski banyak pakar di luar negeri meyakini virus itu sesungguhnya telah menyebar di negara itu.
0: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
4: Pakistan mencatat angka terendah dalam jumlah kematian per hari akibat virus corona. Pemerintah hari Senin mengumumkan ada 20 kematian dalam periode 24 jam terakhir. Asisten khusus Perdana Menteri Zafar Mirza dalam cuitan di Twitter hari Senin menulis, kami mencatat angka kematian terendah di Pakistan yang terkait COVID-19 dalam 3 bulan. Yang menambahkan kami mencatat puncaknya dengan 153 kematian pada 20 Juni dan dalam 24 jam terakhir kami mencatat 20. Ini pengurangan 87 persen dalam kematian terkait COVID-19. Namun Mirza memperingatkan bahwa angka itu belum pada tempatnya untuk berpuas diri. Berdasarkan data John Hopkins University, Pakistan mencatat lebih dari 274.000 kasus COVID-19 dan hampir 6.000 kematian akibat virus corona. Banyak gereja katolik di Mexico City, termasuk katedral utamanya, merayakan MISA pertama pada hari Minggu setelah menjalani lockdown selama 3 minggu karena pandemi virus corona. Namun pembatasan-pembatasan masih berlaku, termasuk wajiban mengenakan masker, Misa dipersingkat dan kehadiran jemaat tidak lebih dari 20% kapasitas gereja.
5: Monsina Alegría poder recibir a nuestros fieles y estarlos acompañando también en este momento.
4: Uskup Auxiliar Salvador Gonzales Morales mengemukakan kegembiraannya menyambut kedatangan jemaat dan bersama mereka karena sebelumnya sulit sekali bagi mereka untuk mengikuti misa. Sambil mempraktikkan langkah-langkah sanitasi untuk melindungi diri dari COVID-19, jemaat gembira menghadiri MISA. Jemaat secara spiritual juga merasa diberdayakan agar dapat kembali ke gereja. Badai Douglas membawa hujan lebat dan gelombang laut sewaktu berlalu dekat Pulau Oahu, Kauai, dan Niihau di negara bagian Hawaii. Sementara itu, sisa-sisa apa yang semula merupakan badai Hana menurunkan hujan yang menimbulkan banjir di bagian utara Meksiko dan selatan Texas. Pusat Badai Nasional menyatakan beberapa bagian Hawaii, termasuk Oahu, di mana ibu kota negara bagian Honolulu berada, diperkirakan mendapat guyuran hujan dengan curah 7 hingga 15 cm hingga hari Senin yang menimbulkan ancaman banjir bandang dan tanah longsor. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih
6: terus bertambah sampai detik ini Berdasarkan data yang dilansir Dari www.covid19.go.id Senin 27 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 100.303 kasus COVID-19 Setelah ada penambahan 1.525 kasus baru Selain itu dilaporkan Ada 1.518 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 58.173. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 57 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.838. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 54.910. Dari
1: Jakarta, kita intan melaporkan untuk VOA Washington. Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini.
7: Koordinator Publik Interest Lawyer Network atau Pilnet Indonesia Erwin Natosmal Umar meminta pemerintah mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam keluar dan masuk wilayah Indonesia Buron Joko Sugerto Chandra atau Joko Chandra. Salah satunya dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memproses pidana setiap aparat pemerintah dan penegak hukum yang membantu pelarian Joko Chandra. Kasus ini sangat sudah mencederai pemberantasan korupsi dan memperbuluk citra penegak hukum di Indonesia. Seorang bur buronan ya bisa keluar dan masuk ke Indonesia dan difasilitasi oleh penegak hukum. Erwin menambahkan pembentukan tim bersama ini diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan sistem hukum di Indonesia, sehingga masyarakat tidak pesimistis terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan hukum. Selain itu, Pilnat yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan juga menuntut Presiden untuk membenahi administrasi kependudukan secara menyeluruh. Caranya dengan mengintegrasikan data-data yang ada, sehingga dapat dengan cepat mengidentifikasi buronan di titik-titik layanan, dan tidak hanya itu, pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara cepat untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak tersangka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Liza Fahriha, menemukan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat institusi penegak hukum dan lembaga. Antara lain mulai dari penghapusan nama Joko Chandra dari burunan Interpol, penerbitan paspor dan KTP elektronik, hingga pengajuan peninjauan kembali kasusnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan.
8: Seperti di
3: kepolisian, pejabat tersebut E, dimutasi. Kemudian kalau di Kejaksaan terakhir dari koalisi mendapatkan informasi e, pemeriksa akan dilakukan pemeriksaan dan itu akan dilakukan oleh e, Badan Pengawasan dari Kejaksaan Agung.
7: Pejabat di Baris Krim Polri Prasetyo Utomo yang terkait surat jalan untuk buronan Joko Chandra telah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah diminta keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait video pertemuannya dengan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking. Koalisi juga meminta Mahkamah Agung untuk menyelidiki pertemuan Ketua Mahkamah Agung dengan Anita Kolopaking meskipun pertemuan itu disebut bukan untuk membahas perkara. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOE Washington.
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com
2: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia.
5: Berikut laporannya. 790 unit alat bantu pernapasan portable, Venti yang dikembangkan ITB, UNPAD, dan Salman, telah dikirimkan ke seluruh Indonesia. Proyek ini berhasil menggalang dana publik sebesar 12 miliar rupiah. Ketua Tim Ventilator Indonesia atau Fenty, Dr. Insinyur Syarif Hidayat, mengatakan per Jumat kemarin Venti telah diterima oleh 270-an rumah sakit yang tersebar di 34 provinsi. Dia mengatakan Venti adalah produk kebanggaan Indonesia.
9: Ini adalah karya bangsa. Sejak awal pun dimaksudkan untuk penyelesaikan masalah bangsa dan melibatkan seluruh komponen bangsa.
5: Proyek Fenty dimulai pada Maret 2020. Fenty telah lolos rangkaian pengujian oleh Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan atau BPFK pada bulan April, dan langsung lolos uji klinis di beberapa rumah sakit pada bulan Mei. Selama ini, Indonesia harus mengimpor ventilator canggih dari luar negeri yang harganya mencapai ratusan juta per unit. Padahal ventilator sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pasien COVID-19 yang mengalami sesak nafas. Fenty akan diproduksi sebanyak 1.000 buah. Syarif mengatakan pihaknya masih memproduksi 200 unit terakhir karena terkendala pembelian komponen sensor. Produksi masal Fenty melibatkan sejumlah Politeknik, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah SMK. Sejak diumumkan kepada publik, proyek Fenty terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tim Fenty mencatat hingga Jumat kemarin terkumpul donasi Rp12,1 miliar rupiah dari dua ribuan donatur. Sementara itu, dokter-dokter Dr. Ike Sri Rejeki dari Universitas Pajajaran mengaku terkejut dengan besarnya dukungan publik terhadap Venti.
4: karena ini sebetulnya sesuatu yang di luar dugaan. Saya uh, satu-satunya modal saya adalah saya ingin melakukan sesuatu untuk pasien aja yang diingat, pasien dan keluarga-keluarga dan teman terdekat.
5: Salah satu lembaga donatur adalah Bank Indonesia yang menyalurkan program sosial BI ke rumah Amal Salman. Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti mengatakan pihaknya tergerak mendukung mengingat pentingnya ketersediaan ventilator bagi pasien COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
2: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
9: Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar menyebut 12 orang di Universitas Sumatera Utara terkonfirmasi positif virus corona. Mereka terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes cepat dan uji swab.
8: Nah hari ini, sampai hari ini kita masih dapat infonya masih 12 orang. Yang di dalamnya ada dengan uh, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, uh, beberapa profesor dan dosen, dan kemudian ada ke staff.
9: Mardohar menjelaskan, 12 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu menjalani isolasi secara mandiri maupun di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Beberapa di antaranya bahkan ada yang telah selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh seperti rektor dan wakilnya. Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan saat ini terus memantau perkembangan kasus virus corona yang ada di Universitas Sumatera Utara.
8: Ada yang diisolasi di rumah dan ada di rumah sakit. Nah, selebihnya di rumahnya. Tapi mereka tuh seperti saya kata katakan tadi ya. sendiri berikut dengan wakil rektor. Kayaknya kita selesai mereka. Tuh. Isolasinya. Alhamdulillah stabil dan semua pun yang di rumah sakit tidak kadang stabil.
9: Sementara itu, terkait dengan belasan kasus positif COVID-19, bicara Universitas Sumatera Utara, Elvi Sumanti, mengatakan pihaknya memberlakukan kebijakan untuk menutup kampus sementara selama satu pekan. Penutupan sementara Universitas Sumatera Utara berlaku pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2020.
4: Terdapat
6: beberapa pegawai dan dosen yang dinyat, sudah menyatakan positif COVID-19, untuk itu, pimpinan USU dengan mendengar masukan dari Majelis Wali Amanat USU, mengambil kebijakan dengan memperlakukan kembali penutupan kampus atau lockdown.
9: Sebelumnya, Universitas Sumatera Utara juga pernah memberlakukan penutupan sementara pada 24 Maret hingga 7 April 2020. Kemudian kebijakan itu diperpanjang hingga 31 Mei 2020. Penerapan belajar secara daring dan kerja dari rumah untuk para civitas akademika Universitas Sumatera Utara kembali dilakukan. Anugerah Andrian Syah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
2: Halo, saya Arifan Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona Saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan Terutama kalau habis dari luar rumah nih Mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah Khusus pulang belanja kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli Untuk sayur mayur langsung direndam terus dicuci Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan itu langsung dilap menggunakan disinfektan Selain itu pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian Terus ganti pakai baju yang bersih saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini. Sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
9: The Voice of
2: Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
10: Beberapa negara dilaporkan menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk menahan pengungsi dan pencari suaka untuk jangka waktu yang lebih lama. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR menyatakan para pengungsi melarikan diri dari perang dan persekusi. Disebutkan juga pengungsi bukanlah penjahat dan tidak boleh ditahan tanpa proses hukum. Badan dunia itu menjelaskan para pengungsi dan pencari suaka sering dipaksa tinggal dalam kondisi yang penuh sesak dan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, jarak individu secara sosial tidak memungkinkan dan demikian pula akses kelainan medis dan air bersih yang terbatas. Kepada VOA bicara UNHCR, Charlie Yaksli, mengemukakan resiko wabah COVID-19 di salah satu pusat penahanan itu sangat besar sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
11: Dan, 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 should... Jika seseorang terinfeksi virus, maka virus itu berpotensi menyebar dengan cepat di antara para tahanan lainnya Termasuk di antara mereka yang bekerja dan menjaga pusat penahanan itu sendiri Dengan demikian, berisiko untuk menyebar lebih lanjut bahkan di luar pusat penahanan tersebut
10: UNHCR berpendapat penahanan para pengungsi secara tidak sah itu tidak terbatas pada negara-negara yang mengalami konflik seperti Libya. Dinyatakan juga hal itu banyak digunakan sebagai prosedur administrasi di semua wilayah, di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Yaxley mengemukakan penahanan para pengungsi seharusnya menjadi langkah terakhir sambil menambahkan bahwa seharusnya anak-anak tidak ditahan dalam penjara imigrasi. Jurubicara UNHCR itu menambahkan hal tersebut tidak dapat dianggap menjadi hal terbaik bagi kehidupan anak-anak. UNHCR, Tegas Yaksli, menyerukan pembebasan segera semua anak dari penahanan, termasuk para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan secara tidak sah atau
11: sewenang-wenang. Kami percaya membebaskan para pencari suaka dari penahanan adalah demi kepentingan kesehatan publik bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga semua negara. Penahanan orang dewasa hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa dan penahanan anak-anak terlepas dari status imigrasi mereka seharusnya sama sekali tidak terjadi.
10: UNHCR mendesak sejumlah negara untuk memperluas dan menerapkan penahanan alternatif berbasis masyarakat termasuk opsi lain bagi pencari suaka dan pengungsi yang baru tiba ditambahkan juga bahwa kondisi pusat-pusat penahanan itu harus ditingkatkan sementara alternatif sedang dipersiapkan. Metrina Giopani, Voice of America, Washington DC.
1: Anda dapat mengirim email kepada kami di voa-indonesia@voanews.com. Di Edi bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
2: Nah kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
12: Pemerhati lingkungan khawatir pandemi corona berdampak buruk pada lingkungan karena meningkatnya pemakaian alat pelindung diri atau APD sekali pakai. Sekelompok perusahaan di Inggris menawarkan solusi mengurangi dampak itu dengan membuat APD yang ramah lingkungan dan masker yang bisa dipakai ulang. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Sarung tangan plastik sekali pakai yang dibuang di pinggir jalan atau menumpuk di tempat sampah adalah sinyal bahwa pandemi COVID-19 belum berlalu. Sementara banyak negara berusaha melindungi warganya, permintaan akan APD meningkat
1: drastis. Menurut saya, kita semua menyadari COVID-19 telah meningkatkan produksi plastik. Salah satu penggunaannya yang utama
12: adalah membuat APD Plastik Sian Sutherland adalah pendiri kedua kelompok A Plastic Planet Ia mengatakan hampir 750 juta APD didistribusikan ke staf medis yang menangani langsung COVID-19 di Inggris Dari akhir Februari hingga pertengahan April lalu Ia menyatakan penggunaan plastik harus dihentikan dan perlu dicari bahan yang lebih ramah lingkungan Real Brands adalah perusahaan pengemasan yang ramah lingkungan. Sejak awal Juni, perusahaan itu memproduksi satu juta unit APD, khususnya pelindung wajah, per minggu dari bahan selain plastik. Ian Bates adalah pendiri kedua perusahaan itu. Ia menjelaskan,
2: APD ini sepenuhnya dibuat dari bahan yang bisa dijadikan kompos dan ramah lingkungan. Pelindung wajah ini yang transparan dibuat dari bubur kayu, luar biasa. Dan bagian lingkar kepala ini tentu saja terbuat dari karton. Kami membuatnya sesederhana mungkin. Kita keluarkan dari bungkusan, tidak perlu dirakit, cukup pertemukan kedua ujungnya dan langsung kenakan di kepala.
12: Perusahaan itu juga berencana memproduksi baju pelindung dan sarung tangan. Seperti Real Brands, perusahaan-perusahaan lain juga menawarkan opsi APD yang ramah lingkungan Berbasis di Inggris, Ocean View memproduksi masker VV195 yang bisa digunakan ulang Perusahaan itu mengklaim masker yang terdiri atas tiga lapis itu bisa dicuci hingga 30 kali Untuk Erna Wiyase, saya Madioni VOE Kini
2: saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini
10: Biasanya kalau ada pemilihan, kebanyakan warga Amerika memberikan suara dengan pergi ke TPS. Kemungkinan besar tradisi ini akan berubah dalam pemilihan November mendatang dan kebanyakan warga Amerika akan memberikan suara lewat pos akibat pandemi COVID-19. Meskipun ini memudahkan, namun bagaimana pengamanan dan resiko dari pemberian suara lewat pos tersebut? Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini. Untuk para pejabat pemilihan di Amerika, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa penting ini pemilihan 2020 saat jutaan pemilih memutuskan siapa yang berhak menjabat sebagai pemimpin Amerika. Tahun ini pemilihan dihadapkan pada kesulitan yang besar akibat pandemi. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kebanyakan negara bagian memutuskan untuk memperluas penyertaan pemilih lewat opsi memberikan suara lewat pos. Eddie Perez adalah direktur dari Technology Development di OSAT Institute. If
0: we assume that somewhere between sixty-five percent and seventy-five percent of all ballots cast in the twenty twenty presidential presidential election.
2: Kalau kita asumsikan bahwa antara 65 dan 75 persen dari suara diberikan lewat POS dalam pemilihan Presiden 2020, hal itu berarti antara 90 dan 105 juta kartu suara kemungkinan datang lewat POS. Itu volume POS yang sangat besar.
10: Sudah tentu ada berbagai masalah logistik dan keamanan yang dikedepankan oleh pemungutan suara lewat POS, misalnya pendaftaran pemilih dan kemudian mengusahakan pemilih menerima kartu suara. Kembali Eddie Perez
2: mengemukakan Kadang-kadang Anda dengar pembicaraan seakan-akan kartu suara Blanco dikirim keluar seenaknya saja tanpa ada kendali Tetapi hal itu tidak benar
10: Pemilih menerima kartu suara yang khusus dicetak untuk zona pemilihan mereka Dengan barcode yang memuat informasi terkait dengan pendaftaran pemilih tersebut Selesai mengisi kartu suara, pemilih mengirim kartu suara mereka per pos atau mengantarnya ke sebuah pusat penerimaan kartu suara Kemudian sistem perangkat lunak pemungutan suara milik county mulai mengolahnya. Alat pemindai digital memastikan tanda tangan pemilih cocok dengan tanda tangan yang ada di kantor county. Juga kartu suara dipindai dan perhitungan suara dimulai. Neil Kelly adalah Registrar of Voters atau pendata pemilih di Orange County, California.
7: It's like a floor,
2: right? They keep based on... Jadi ini seperti pabrik kan? Mereka terus melakukan penyortiran kartu suara dan itu didasarkan pada standar quality control yang ketat, karena kami harus meneliti tanda tangannya secara lebih cermat.
10: Kini para pekerja pemilihan harus bersaing dengan waktu. Sesudah kartu suara berdatangan lewat pos, mereka harus melakukan pengecekan kartu suara dan perhitungan suara yang selain membutuhkan keterampilan, juga ketelitian yang tinggi. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikiopani, VOA.
3: Pada era digital, kita bisa belajar acting dari Samuel L. Jackson atau diberi ucapan selamat secara khusus dari pebasket legendaris Karim Abdul Jabbar. Perusahaan daring seperti Cameo atau Masterclass memudahkan akses ke selebriti dengan memberi tokoh-tokoh terkenal pekerjaan kecil.
6: Happy birthday to you.
3: Deborah Cox adalah seorang musisi peraih platinum, nominasi Grammy sekaligus bintang Broadway. Baru-baru ini dia menyanyikan lagu Selamat ulang tahun untuk salah seorang penggemar terberatnya, Tio Cardona.
11: Dia menyanyikan Selamat ulang tahun kepada saya, luar biasa.
3: Akhir-akhir ini, untuk mendapat akses ke seorang bintang ternama, tidak perlu lagi minta tolong ke banyak orang atau mengenal orang yang tepat. Situs internet seperti Cameo memberi akses ke orang-orang biasa.
9: Like
3: Steven Galani adalah salah seorang pendiri Cameo, sebuah platform daring di mana pengguna bisa meminta beragam selebriti, musisi, dan atlet untuk membuat video ucapan yang dipersonalisasi.
12: You
11: anda tulis pesan yang ingin mereka sampaikan kepada siapapun yang Anda mau. Tokoh yang dipilih punya waktu tujuh hari untuk membuat video. Gagasan kami di sini adalah bahwa suap video merupakan tanda tangan yang baru. Bayangkan ini sebagai tanda tangan 2020.
3: Perusahaan itu baru-baru ini merayakan cameo yang ke-1 juta. Untuk menjadi seorang cameo, selebriti harus rela dibayar lebih murah dibandingkan acara off-air. Komedian Gilbert Gottfried telah melakukan lebih dari 1.200 video yang masing-masing seharga $150.
11: With the pandemic, well all night clubs have down. Karena pandemi, semua klub malam tutup. Film, TV juga pada dasarnya tutup, jadi ini merupakan pengganti yang cukup lumayan.
3: Tak hanya bisa menambah penghasilan, cameo juga memungkinkan Godfried untuk menjalin hubungan dengan para penggemar. Masterclass adalah sebuah platform lain yang memberi akses kepada orang biasa untuk mendapat pelajaran dari selebriti. Pengguna membayar uang langganan 180 dolar setahun untuk bisa menonton kelas video dalam berbagai bidang yang diajarkan oleh beberapa tokoh terkenal. Apakah itu kelas akting dari Samuel L. Jackson atau kelas drum dari Sheila E. Bertemu selebriti tak hanya bagi orang-orang yang beruntung saja.
0: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
2: Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
0: Wisatawan kembali ke Italia, yang beberapa waktu lalu menjadi epicentrum wabah virus corona di Eropa dengan mengalami hampir 35 ribu kematian. Sejak Italia membuka kembali perbatasannya pada tanggal 3 Juni, warga Eropa adalah pelancong pertama yang berkunjung. Disusul, wisatawan dari luar Uni Eropa Beberapa pekan kemudian Namun wisatawan Amerika Serikat Kelompok pengunjung terbesar kedua setelah Jerman Masih dilarang masuk kecuali untuk urusan mendesak Sejumlah kecil pengunjung asal Amerika Serikat yang terlihat di Italia Punya cerita tersendiri Colleen Houston, pensiunan asal Detroit dan suaminya Datang pada bulan Maret untuk melihat reruntuhan Pompei Yang ternyata ditutup karena pandemi mereka terjebak dan tetap tinggal di sana saat Italia ditutup. Mereka termasuk pengunjung pertama yang bisa kembali ke Pompei sewaktu situs arkeologi itu dibuka kembali
4: akhir Mei. Kami di sini dalam liburan untuk merayakan 30 tahun pernikahan, menyewa tempat tinggal milik penduduk lokal. Dan dia sangat baik menampung kami sampai penutupan berakhir dan reruntuhan dibuka kembali.
0: Hotel-hotel mahal yang populer di kalangan wisatawan Amerika Serikat seperti Pantai Amalfi, bersiap mengalami kerugian besar pada musim liburan ini. Beberapa telah dibuka sebagian, sementara yang lainnya tutup. 15 juta orang Amerika berkunjung ke Eropa tiap tahun, kebanyakan pada musim panas. Ketidakhadiran mereka merupakan pukulan besar karena mereka menyumbang 10 persen ekonomi Eropa. Demikian laporan tim VOA.
2: Demikian VOA This Evening bersama Rifandwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.